0: 欢迎收听 UDN Global 转角国际重磅广播
1: 。Hello， 大家好，欢迎收听本周的转角国际重磅广播。我是大家好久不见的郑宏。那这集好像大家就会觉得说啊。有正红就接下来一定要说，哎、欸，我是七号，哎、欸，我是就是等等等，哎、欸，没有，我们这期因为就是特殊题材非常重要的国际议题，所以我们请来了一个哎、欸嗯，老朋友们都很怀念，或者是说一个很神秘的嘉宾。噔噔<笑> ，Hello，
0: <笑>大家好，我是唐蜜，我是前编辑唐蜜
1: 。哎<笑>、欸，那可能新朋友不知道，老朋友应该都很熟悉前編輯，前编辑唐蜜是专讲国际的气。郑红与七号不顾，头也不回离开整场火锅自己的對對對、呃、好朋友啦，没没有了开玩笑。可<笑>是呃，边境长兵在去年的时候开始有一些生涯的一个转换，然后他现在正在为了就是哎、嗯欸、出国深造。
0: 哎，这个哎，我跟你讲，这个人生计划我可是还没有跟几个人分享，<笑><笑>你就这样子爆料出来
1: 。哎<笑>哎，不是，大家就是可能之后我们可以开一个那个募款专线啊，对<笑><一><笑>对对对
0: 对，我很需
1: 要，一人一百块送唐蜜去念书
0: ，我果都拿去买酒。Oh. 好啦，回到回到重点。<笑>那那我先跟大家就是简介一下为什么我要回来，因为可能有些人一头雾水，就想说，哎、欸，这个阴魂不散，汤阴魂这样。然后<笑><笑>然后，可是其实呃，跟大家解释一下，我离职之后呢，就是开始当 freelancer， 接了很多案子。然后其中有一个案子就是跟公事有关，要帮他们处理一个呃有关于难民议题的节目。那在这之中就有接触到一些呃，不管是伊拉克的难民，或者是阿富汗的难民，以及台湾一些在从事相关的这种呃人道倡议者、人权倡议者，所以其实有收集到不少跟我们这周要讲的议题有关的内容
1: 。这周之所以要邀请唐蜜，那第一个当然是要就是向全世界证明，就是我们关系还是很好，并没有就是
0: <笑>就是像在开记者会，反
1: 目成仇没有，嗯、偶尔还是会讲屁话。嗯然后第二个的话， okay. 其实也是跟唐蜜刚讲的一样，就是这一周其实大家全世界都关注的其实是阿富汗的沦陷，也就是、哎、阿富汗塔利班政权重新接掌，就是在二十年的战争之后重新攻下了整个阿富汗的这个一系列的情况。虽然我们在刚讲的其实是说，哎难民议题啊，或者是像难民的相关倡议。这个题目其实，在就是国际新闻或者是说我们公众讨论的题目里面，其实算是一个老题目了啦。从2015年那个时候，第一波是欧陆难民潮，那后来一系列的一些种种问题，那甚甚至是像是2019年到现在为止，呃，香港反送中之后来台湾的庇护问题，那或者像是在韩国的济州岛，他们也有的夜门跟阿富汗难民问题。这些东西其实，在过去几年里面有非常多的讨论。然后从国际的舆论里面啊，比如说一开始大家都会觉得，哎，呃，在哎沙他这样就是溺死的呃哭得住小男孩，非常的令人同情。那到后来就是舆论的不断转变，大家又开始反思说，那哎为什么我们要接纳这些人来就是运用我们的国家资源？就是就是为什么一定要这样？等,等等等，讨论其实非常的激烈啦，然后就是。到后来有一定程度，好像就是变成基、欸、基本上帮那民进体没有办法讨，没有办法理性沟通。那只是，特别是在这个月啦，就是因为唐蜜刚也有讲。你你在现在工作很开心嘛？哈、嗯
0: ，哎<笑><笑>、欸，对啊，哎、欸，没有啦，开玩笑的啦
1: 。啊<笑>、oh, ，是
0: 还是还蛮有趣的，嗯，可以讲有趣嘛、嗯？反正就是有接触到蛮多不同的领域的人，我觉得是蛮特别的经验。对，对
1: ，我们本来是预计说啊，就刚好有这个机会，那是不是就是来做一个呃，就是唐蜜回家然后的一个特别录音？那刚好也遇到说，在今年五月，就是美国总统拜登，他也宣布了，就是呃，长达二十年的阿富汗战争，从911事件，那其实也是刚好二十年。他预计要在今年的八月三十一日之前完成美国在阿富汗的总撤军。那当时我们其实就预期说啊，你五月公布嘛，那后来唐蜜这个机会大概也是在夏天。那又接上了，就是八月三十一的时间，那是不是就是哎、欸，我们来录一个特别节目？那、啊、就拖着拖着就想说啊，就到哎八月中好了，八月底好了，那刚好搭上新闻时事啊，天机妙算这样
0: 。对，就是、可以预录一下，然后甚至预估一下说，哎、欸，未来可能的走向是什么
1: ？对，就说不知根本就是人算不如天算，在八月十五号，就是在短短十天的，就是全国总攻之下。这、就是阿富汗政府，就是以迅雷不及掩耳的速度，总统本人，总统阿什拉夫·加尼自己就逃亡了，带着现金，然后欺骗了所有的幕僚，就自己逃亡到国外。首都喀布尔在十天的呃全国围城之中，就是陷落，无血开城。那阿富汗塔利班在二零零一年被美军驱逐，一度逼入就是灭团绝境的塔利班，就是在二十年后以。凯旋者的胜利之师重新回到了喀布尔，那至此阿富汗又重新回到塔利班的统治之下。那塔利班的统治以及就是美国即将撤撤军，其实就象征着就是长达20年的阿富汗战争已经正式的结束。可是当8月15日科布尔陷落之后，其实我们也在就是新闻上有看到，哎，包括就是第一时间西方各国的使节团，其实他们都没有办法。很快的预期到说，短短会陷落。本来美军在前一个礼拜还说啊，科布尔可能还需要九十天，最快九十天之内就恐怕会陷落。谁知道就是十天之内就爆掉。那大家就是难民，呃，使节团的撤离，然后还有就是为了要支援使节团撤离而紧急登陆到科布尔机场的呃三千美军，然后以及就是那还有就是阿富汗的。呃，可能那些曾经帮美国人工作过的，或者是帮西方工作过的，包括就是说可能是呃妇女，然后或者是说随军的记者、翻译官等等等，就是呃从五百人到上万人，就是开始往不断地往科布尔机场涌去。那结果在输运的过程中，就是太多的人潮以及极度恐慌的情绪，就很快的就瘫痪了，就是喀布尔国际机场的正常起降。因为本来阿富汗的情势就不是很稳定，班机没有办法，就是它不像说我们今天要飞去，比如说澎湖好了、欸，澎湖也不算出国，就是比如说飞去、呃、以前飞去呃呃日本好了，每天可能好有几班航班，就是会有定期航班。阿富汗的状况跟它的需求，让它本来的航班次数就少，那加上还有疫情等等的缘故，那结果在短时间之内的就是无沦陷投降。那造成的状况就让就是呃所有人都逃不出去，飞机没办法起降，然后人就冲因为恐慌了冲向跑道，那甚至跟就是撤离中的美军的就是呃美军部队发生了一些冲突，那就像我们在。便是这样看到的
0: 。其实我们大家在不管说，我我至少我的呃同文层里面有非常多人一直在转发的影片，包含说是呃 BBC 或者说是呃 Guardian 等等的，其实媒体上都有分享一段影片。那有一些影片是在讲说啊，整个机场塞爆的样子，以及人们争先恐后，即使飞机的门已经关上了，可是人们还是争先恐后想要挤上去，甚至爬爬到飞机上面。那这个状况其实。最最最触，算是让大家感到很震撼的一件事情，就是这个飞机已经飞到空中了，但是竟然有人是从就是飞机上坠落。其实这就让非常非常多人才意识到说，诶、欸，这些人遇到了非常大的困难。那我们是不是要去正视说，他们这些难民是需要被救援的，或者是待在这里的人，他们该怎么办
1: ？呃，八月十四到十五日之间，就是呃。科布尔机场到底发生了什么事？其实到现在为止，其实有点大家还没有办法很快的理清。那其中一个原因是因为在当时，就是呃，卡利班大军兵临城下，大家其实都很害怕，就是会不会爆发就是血腥的巷战，或者是说就是那最后会不会有什么烧杀掳掠啊、屠城等等,等等的一些很不安的景象。所以整个资讯来讲，其实是非常的混乱。那不管就是说，就是可能外国记者。他们的行动本来就不是那么方便，或者是说你在乱局之中，到底要找随行官员、总统现在哪里，然后谁能来代表这一切？其、就、实、是、很多的资讯都是非常的困惑。那我们这边其实来讲一下，就是当天机场的事情。其实一开始，呃，在呃数日下午，就是塔利班刚已经进城。之前整个机场的秩序还算是相对的平稳。我们这边提到的是包括一些呃现场记者的目击证词，然后以及就是呃我特别提到的是呃阿富汗中央银行总裁他在就是整个逃亡过程之中的一个说法。那根据呃央行总裁的说法，他其实是说哦，那当天其实直到呃塔利班包围城之前，就是呃克布尔情气氛其实都还相对的比较。冷静啊！大家都觉得说啊，可能接下来确实会有围城战。可是中央政府的精锐部队其实也都部署在首都圈啊。那看接下来是要，而且美军现在他们在前一天的傍晚也已经降落在喀布尔机场。塔利班再怎么样的嗯呃张牙舞爪，那至少也不可能就是在这种时候，然后跟美军打一个最后对台，这不太理性，也不太符合就是当前的现况。所以大家都觉得说呢。可能会出现，就比如说，呃，总统下台，或者是说总统跟塔利班谈判，因此大家的气氛就虽然很紧张，但气氛还是相对的呃稳定。那一直到下午，就是突然之间，就是新闻媒体就传出啊、呃，阿富汗的总统甘尼他自己带着家人，就是呃，就是搭了飞机逃跑了，那所去无踪，那只留下一部就是他的录影带，然后说啊、哦，因为呢。担心呢，就是血流成河，所以我就是在此为国牺牲。那我牺牲不是说我要殉国，就是说我就逃亡到国外辞职。辞职。嗯
0: ，他的他的牺牲是辞职是吗？哎
1: 、欸，很伟大哎、欸，他他觉得他很伟大。是。<笑>对。那辞职之后，就是现场大家都乱了，因为第一个乱是说呢，那接下来就是你没有政府，已经没有头人可以去跟塔利班谈判了。再来的话，就是跟你的吴玉景走，其实他的幕僚啊，包括就是总统府的秘书官，或者是他最亲近的一些就是政治干部，都不知道他就是从头到尾都瞒着大家，就是安心，就是说，哎、欸，会有谈判啦、啊，或者是说会有就是守城战啦，就自己就早就已经准备要逃跑。所以他逃跑之后，就是大家就开始恐慌，恐慌觉得政府已经垮台。意识到这件事之后，大家就开始赶往机场跑。那总裁本人他到机场之后发现哇，除了不只是甘尼已经搭飞机逃跑，包括国会的议长啊，还有其他的一些各级的内阁长官都已经带着现金，对，准备登机。那他与其他的那一些比较可能比较菜鸟的幕僚啦，那就是开始跟就是呃陷入一片的混乱，因为在这个时候之间就是呃包括就是说定期航班的起降，就是大家开始在。就是票已经都卖完了，那可是现在从喀布尔城来的人就越来越多。那中间的混乱状况呢，那包括还有就是一些通报，是说有人其实已经明明买了机票，他就是已经要登上这个比如说编号 A、B、C 1 2 3的飞机，可他在登机的过程之中，就突然被就是高官就是带着保全拉下来。甚至在《纽约时报》还有记录一些说法，是在撤离的呃当晚撤离的紧急时刻里面。就是有靠呃阿富汗的公民，他们也是合法买了机票，那也是顺利的登上飞机，就被美军的部队就抓下来。那原因是因为就是现在的状况就是飞机被征收，然后他要让就是呃重要的 VIP 外交使节团先撤。那种种状况就开始混乱，大家人越聚越多。那一开始就是在机场外面还有就是机场保安，因为机场它其实是特殊状况有飞安嘛，谁知道你是不是恐怖分子，所以就是要控制人流啊，等等等,等。结果人越聚越多，大家都觉得说啊，这是不是接下来搭不上飞机了？等一下会不会塔利班就攻来？那因为呃，他跟台湾状况不太一样。台湾就是假设我们今天遇到这种事情，那我们最惨最惨了，我们就变成船民，就搭船出海到太平洋或者等等，那可能就是饿死在海上。但是那是另外一回事。可是像是在呃喀布尔，它其实在阿富汗。阿富汗本来就是在中亚内陆，那。呃，喀布尔又是在阿富汗中心，所以它是内陆、内陆的内陆。就是你如果已经被包围的话，除非透过空中，不然你根本基本上没有办法出境。你要越过塔利班的重重的看守，然后越过各国，然后才有可能到安全的地方。所以空中的呃航路就是机场也变成了唯一一个逃亡的窗口。大家就是开始在挤嘛，那挤了以后就是开始鼓噪，然后就人群开始冲撞机场。那所以在就是八月十五日的晚间，大家就是开始冲到机场跑道。你冲到机场跑道之后，就是你飞机就没有办法正常起降。那你民航机没有办法正常起降的话，因为喀布尔机场因为它军事用途，它跟松山机场一样有一个军民合用。那军用跑道那边就是美军在撤离它的外交使节团，所以大家就开始在冲撞冲撞美军的跑道。那当晚就已经发生了鸣枪的冲突。那到了隔天清早，就状况越聚越多，因为前一天的状况，大家就已经很担心机场会不会封闭，所以等到就是，呃，喀布尔陷落第二天，就是聚聚集人潮已经超过万人，那甚至从卫星的空拍图上面都可以看到，机场停机坪上就是一坨一坨的黑点点，就是布满的黑点点，那全部都是人头，那所以在这中间的一些过程或者一些区离，才会变成我们。在新闻上看到的崩溃的难民，就是硬要攀上就是美国运输机的呃轮胎，然后甚至就是飞机要起飞了，然后被拖到空中，然后体力不支，有的人好像是被机舱就是绞进去，在我们新看到的影片都会出现，说是可能他、呃、身体在外面，然后已经已经死掉了，然后但身体在外面就是被风吹的那种很恐怖，到拍打机舱了，这种很非常恐怖的状态，那。呃，类似的事件是一回事，那这件事情大家这样进行到，就是哎、欸，撤离行动现在已经到了一个史无前例，好像是一个绝对的灾难。那另外一路的状况是说，就是那呃，除了一般民众大家会想要逃亡之外，呃，在呃美国或者是西方国家已经准备撤侨的时间，其实是在8月14日礼拜六晚上，当时美军登陆，然后可是呃大家也好像知道，呃，塔利班的部队大概在。兵临城外，但是没有预料，就是说马上已经要围城或者是要准攻击。那当天晚上就是什么消息都没有，可是到了礼拜天的清呃一早，呃这边我们举到的是荷兰的报道，他说荷兰跟瑞典驻阿富汗大使馆就是在礼拜天清早无预警的全部进空。那许多他们的使馆的员工啦，阿富汗籍的员工到了到了门前来发现说啊，大家都已经。提前逃跑了，跑了以后呢？你们已经提前撤管，然后全部撤走。那留下我们这些帮呃西方国家工作的这些行政雇员，那你也没有说，就是我们现在是要原地解散，还是要到哪里集结？就把石板关起来，然后也没有留任何联络方式。那大家何去何从？很像被当成垃圾丢掉一样。嗯
0: 也就是说，他们事前根本就没有获得任何的通知，然后是直到他们到了这些他们服务的外交使馆或者是相关这些西方国家的单位的时候，才发现说，哎、欸，自己什么都不知道，并且被抛弃了
1: 。对，就有点像是就是官场工人的感觉，而且这种官场工人还是、嗯、就是我一夜之间公司倒闭，然后老板卷铺盖、卷款潜逃，那这件事情大家台湾听起来很正常嘛，就是哎、欸，就那我们就上新闻啊，去讲一讲。可是他现在是在，对啊，可是他现在是在阿富汗，而且他是在帮盟军，就是西方盟军的国家工作。那比如说他可能荷兰跟、呃、瑞典，他可能都是有参加北约部队。那在这些使馆的员工，他们可能也会牵扯到一些就是敏感资讯，所以过去也常常会被塔利班就是威胁啊，说啊你帮助西方，你帮助这些欧美的侵略者。你帮助这些帝国级主义者，那等到怎样怎样，我们回来之后，你一定会被报复。对啊，而且呃，像是荷兰跟瑞典，他们使馆撤走，他撤走之后，不是说就是我搬空我就走，他就是直接就走了，然后使馆也封闭，所以这些雇员他其实没有没有任何的资讯或方法可以就是取得进入使馆。可是使馆里面有一些敏感的资料，比如说他可能有一些员工的档案，然后会有一些身家资料。那变成说，好，你现在老板跑了没关系，可是现在新来的政权有可能会发动就是大清算、大清洗。我现在还没有办法去销毁这些可能对在地员工不利的资料，然后我又没有办法逃，也不知道去哪里，又可能随时被赶来塔利班部队抓起来清算，所以整个恐怖的状况其实是蛮绝望。那之中，荷兰他们是自己就逃跑嘛，然后。瑞典的状况在一些报道里面变得更夸张。他不仅逃跑，他还把就是阿富汗使馆的员工的信箱，叫不接电话嘛，不接电话就算了，把他把你的信箱权限给停掉，所以变成说我完全没有任何联络方式可以，就是向呃瑞典的外交部证明说，哎、欸，我是由外交部你们外交部在地所聘雇的员工。那在这个时候，就是我也没有办法说，那我可以得到怎样的一些呃紧急救援。
0: 对，因为通常都要取得说你曾经在这些地方工作的证明，那你才有可能取得他们的不管是移民签证，或者说你可以进作为难民的身份被他们收留
1: 。对啊，那这件事情就是两个消息爆出来之后，像是瑞典跟荷兰国内也会觉得哦很生气，就是我们以为我们是去帮阿富汗人，怎么在遇到大难的时候，好像就把他们当垃圾一样，让他们自生自灭，任人鱼肉，所以像。荷兰的舆论就非常愤怒嘛，就是逼就是他们的外交部长道歉。那根据荷兰外交部长的说法，他们后来有紧急在派飞机回去要接，就是这一批就是被他们抛弃的这些在地的雇员员工。可是荷兰外交部的说法就是说，嗯，因为荷兰的北约部队其实可能数量本来就少，然后在地的一些资源规模也不大，所以在他们有很多跟阿富汗的一些，比如说维安啊，或者是后勤支援。或者是说，就是一些紧急应变计划，其实都要跟着美军走，包括说跟塔利班的沟通啊，等等等，他们也都是要透过美军帮忙传话。大家不知道有没有看过，就是以前有一部有一点争议的电影，叫做《亚果出人物》，应该叫亚果吧
0: ？对，叫亚果。我没有看过，就是因为很有争议，所以就想说，哈，要不要去看？所以没有看
1: 。其实就戏剧效果而言是好看的啦，但就是就实时性跟他的所谓政治议题而言，大家可以在。也可以看以后再来讨论，想一想。呃，哦，之所以谈提到这个里面，是因为在里面叙述到的是1979年、1 9 8 0年的伊美国驻德黑兰大使馆被伊朗加持的案件。那中间里面还有牵扯到很多的，就是西方国家他们会有一些大使馆的互助。呃，类似的状况有点像是，假设我今天在某一个地方，我可能有一些需要外外界呃外交急难救援，可是在那边可能没有台湾没有中华民国大使馆。那这个时候，台湾外交部就会请，就是比如说，哎、欸，日本大使馆可不可以先帮我帮忙带电等等，做一些支援，等等等类似的彼此致应。那所以荷兰的说法就是说啊，就是在8月14号晚间，塔利班即将攻城的时候，那美军降落了嘛？美军他们就是呃派出他们的空降部队，然后就是黑鹰直升机就是在科布斯军到处找找，就降落在就是荷兰大使馆啊，然后就是。美军就直接到，就是直接直接把他们从棉被上拖起来，就是说，哎，台湾这样攻城我们现在紧急撤退。那所有的荷兰官员，就是荷兰的外籍外交官员跟使节团，就这样就是被美军带走，然后就是配合美军，就是比如说无无就不能对外通讯，因为你的通讯可能会被截听，他们就会知道哎哪里对这些撤离的美军可能会有一些行动，然后或者是说就是那你。到了机场之后，就马上被美军送上飞机，就根本来不及跟这些员工来说，就是接下来要怎么做，因为所有的撤离跟应变计划都是由美军来规划跟支援，呃，所以在现场紧急应变也只能听美军的话，那就没有办法顾到就是每一个单位的任何人。可是这种说法其实也让大家觉得。有点难以接受了，就是有点像推卸
0: 责任，把、嗯、事情就通通推到大老大哥美军头上就好了
1: 。对啊，当然会觉得说呢，阿富汗这个事情，其实你说很快，可是至少你也有十天的应变时间。你到最后，不管你怎么说，你还是把你的你的阿富汗同事当成垃圾一样丢在战场上，那也有引发了很多的讨论
0: 。嗯，刚刚讲到说像这种。呃，曾经帮不管是美国或者是说帮这些西方国家工作的阿富汗人，他们被当作有点像垃圾。那我们就是呃，比较像是战争废弃屋，就是因为战争底下产生的废弃屋。就有人比喻说，这次阿富汗克布尔陷落的状况，呃，沦陷的状况，其实很像是发生在一九七五年，就是南越跟北越的战争之下的西贡沦陷。那当时。很熟悉越战的人应该都知道，我就不要太赘述了。就是一九七五年那个时候，在四月三十号，北越就攻下了南越的首都西贡。那其实，在四月三十号之前，美军其实就已经稍微知道了说，说哎，南越不会赢了，或者说这场战争已经是注定会是呃失败的结果。所以，其实美军在先前就已经在逐步撤离了。那就是。就形成大家知道蛮著名的一个行动，叫长峰行动，也就是会逐步撤离，不管是在越南那在南越的美国公民，或者说跟这次状况很像，就是说处于危急状况的呃南越人民，或者说其他西方国家或相关国家的人民，会在这个长峰行动之下逐步的撤离。但是其实，呃，即便他们有提供撤离，也讲说当时协助了七千多个人逃离。可是即便如此，还是有非常非常多的人，就是要成为大家呃后来有看到非常有名的越南船民。那他们就是在这个撤离的过程当中，有些人会要去香港，或者说甚至有的人会到台湾啊，或者是任何的东南亚的国家，然后希望可以寻求协助。可是在这个过程当中，他们可能就因为一些船难死亡了，甚至是在船上饿死，又或者是说有些人根本来不及逃离南越，直接就被就是刚刚讲的清算。如果没被清算的人，也会被抓到劳改营、思想改造营里面去进行后续的处理。所以，事实上，就是针对于这个状况。有一个越裔的美国人组织叫做进步越裔美国人组织，然后他就发针对这次的阿富汗情况就发布了声明。他呃，他在这整个声明的最后，其实就希望说，呃，历史当然它是可以 repeat its e l f 就是它可以重复的，但是我们如何做得更好？所以他就提供了五点建议，其中就是希望说，针对这些阿富汗的战争难民，不应该有任何数量上的限制，也就是说，尽可能的提供。足够的特殊移民签证，或者是相关的难民身份，然后因为这些难民他们的呃情况是非常危急的，可能会被报复，就像我们前面刚刚提到的，然后再来就是希望美国就是再减少一点官僚，因为就过去就是 SIV 的情况。就是这个特殊移民签证的情况，通常，即便他们说要在九个月以内完成这个特殊移民签证的申请，并且会通知你说你有没有通过，但事实上都需要四年，甚至是六年、八年更长的时间，就是你会要非常。花非常长的时间在等待，也就是这个希望可以减少官僚，让他们不要再等待这么多的时间，以免在这个过程就死掉了。那当然也希望说，呃，给予他们足够的支支援，因为他们不管是到美国当地，或者是其他愿意提供协助的西方国家或者是盟友来说，他们到了当地，希望不要再发生那种难民营的饥荒，或者甚至是一些治安的状况出现。那当然，就是刚刚讲到盟友，也希望美国可以让更多的盟友来提供协助。那最后的最后，就是大家非常常看到的，在战争底下出现的问题，就是那些受到波及的，无论是呃，讲到说有曾经帮助这些西方国家的口译员，或者是阿富汗男性，其实不，他们的家庭之中，这些女性。不管是就学女性或者是孩童，他们的状况都是更加的危机，可能会更没有资源，也不知道去哪里求助。那希望美国可以优先考虑这些人道的危机，希望可以赶快优先处理妇女跟呃孩童的状况。那刚刚有讲到说，被视为战争废弃物的人们。他们会面临到什么困难？那我其实有看一部纪录片，叫做《口译员大逃亡》，其实就有记录说，从呃美国从二零一一年开始，其实就有逐步从阿富汗还有伊拉克撤军。那这个撤军的过程当中，其实这些曾经帮助美国人的口译员翻译官就面临到很多困难。一方面是塔利班直接就是发言人直接宣布说，这些帮助外国军队的人，他们通通都是叛徒。就是其实有点制造舆论，让大家去仇视这些帮助美国的人，并且他们也会去追杀他们，或者是说让他们走投无路。然后更激烈的，其实大家在呃在近几年在媒体上面其实也会看到，就是 ISIS 会拍摄处决的影片，就是会直接。让这些口译员在镜头面前，他们会拍摄影片，在镜头面前讲说，呃，我是某某某，然后我在什么时候帮助了美国作为翻译官，所以我在这里怎样怎样怎样，然后就是道歉之后，他们就会把他的就是会枪毙他，或者是把他的头,头砍下来，那这其实都会制造让这些口译员更感到自己的无助跟恐慌。所以其实当初他们在要做这份工作的时候，就我访问到的一位伊拉克呃口译员，他就有讲说，他们通通都必须要使用假名，或者是要很频繁的搬家，以免说不管是塔利班或是 ISIS 追杀他们
1: 。就是我们这次在做，就是现在因为呃我们在讲 SIV 或者是说所谓的阿富汗随军人随军人员的美国紧急移民这件事情，在。无论是在台湾或者在其他地方，其实当然，呃，绝大部分都会觉得是很同情，因为这些人就是过去是美军，或者是说就是你我的战友。但是其实，在我们自己的一些读者比较一些激进的读者的反应里面，其实也会有讲说，哎，干嘛要救他们？就是美国当初也有付这些人薪水啊。就是大家如果有点像是说，他意思有点像是说，呃呃，所有的劳动就是赢或两利嘛，就是你有你有付钱我有付钱那。我已经付完你钱了，你在这边工作两年，那我们之间的劳劳动劳雇责任就已经结束了。那就算是还没有结束的话，彼此劳动之间就是其实也都是也都是金钱上的往来，或者是我用金钱买你的劳力跟买你的专业。那你的生命安全或什么，那其实是你之前就应该要你自己的估算的事情。怎么可以说哦，好像牵扯到国际的政治这些东西？那到底跟美国什么关系？我也付你钱的，还比一般当地人付得多。你当初不就是为了钱吗？那那这种说法的话，其实、呃、在很多的反移民讨论里面，大概也会成为一个蛮敏感的话题，因为他讲的确实是一部分的真实。但同样的状况也其实是在于说，就是呃，当初美国在各地在呃在找这些所谓的战争翻译或者是随军人员，其、就是。他们在战场前线都扮演着非常重要的角色。比如说，好了，今天我是一个从阿拉巴马来的美国大兵，那我现在空降到阿富汗，我又不会讲普什图语。那就算我好好很，比如说像郑红一样，就大学的时候考试没有考好，就考到<笑>就是呃会一点点阿拉伯语。<笑>对，那可是各地的腔调其实就不太一样。阿拉伯语它也有非常多的方言。嗯你现在你在正大，与其毕业到伊拉克一样是听不懂，只是因为地方的变体跟使用方式差太多。那更不要提阿富汗，他们中间的种族又那么复杂，普什图人、呃、哈萨拉人，或者是说、呃、塔吉克族人、乌兹别克族人，大家各地可能过一个山头，他们的腔调就不太一样，而且。呃，随军翻译他也不只是说啊，我今天帮你翻译。哎、欸，就是呃 ，How are you？ h、uh, o w are you doing？I'm <笑> fine, thank you、欸。哎，不是，当然不是只是这样。他意思还有就是说，比如说在地的风俗，比如说好这个村庄他住的头人啊，唐家庄他将唐家庄的头人是唐密， okay. 那我们就要去跟他拜码头，或者说哎，嗯、欸呃，七家庄的七号，他可能跟恐怖分子这边眉来眼去都在走私，他其实也是担当了就地方情报的收集等等等。然后，或者是说后续的援助，比如说我今天要去救助可能村庄的女性，那没有随军翻译来安抚，那我们基本上没有办法得到重要情报。就是他是担当，就是呃外国部队跟境内人民之间的一个很重要的桥梁。这个状况来讲，你就付他很多钱，钱是一回事，劳动是一回事，可是他对你的一些呃投入贡献，或者是说他也曾经是呃跟美军一起战斗、一起出生入死的部队，就算我们。呃，应该不是，就算美国不把它当成就是呃呃可靠自己人，那在某个意义上，他们其实也算是退伍军人的一部分，只是他们没有就是美军的真正身份的人。嗯
0: ，其实像郑红刚刚讲到的，还有一个就是。呃，我我之前访问到那个伊拉克，那明太也有讲说，他们在当口译员，除了做刚刚郑宏讲到的那些事情以外，他们同时也负责，有点像是引介他们跟当地的一些，不管是组织，甚至是可以协助他们一些呃武装行动的呃人员们，他们其实也是负责，有点像当一个桥梁，然后提供他们这方面的协助，让他们可以更融入当地，被当地所认同。所以其实对于呃很多。美军，不管是我在这个纪录片里面，或者是在近期大家看到美军陆陆续续有退役美军出来，就是受访，有针对这些呃曾经帮助他们的翻译员，他们其实就有讲说，如果没有他们的话，我早就死了，因为其实，在那个战争当下，你可能根本听不懂。对方就是不管是塔利班或是 ISIS 或是跟你发生冲突的人，他到底在说什么？那如果在那个冲突当下，你有迅速听懂并且做出反应的话，你会有非常高可以生存下来的几率。所以这些口译员其实是跟着他们，将近是算是除了出生入死以外，他们自己的生命也受到很大的威胁
1: 。而且像是美军在阿富汗其实也待了二十年，那你二十年的。呃，二十年之中最高的美军驻军记录大概有十一十三万人左右。那之后呢，还有就是各种的一些，比如说军事训练啦，或者是造桥铺路啦，或者是一些比如说好教育等等等，这些也都需要呃所谓的呃翻译官。那、啊、不一定是就是随军翻译，比如说可能是国防部的民间的承包商，那我就是帮国防部翻译。那也不一定都打仗，然后可能是工兵团等等等。那或者是说，呃，军事训练团的翻译，那或者是说，就是哎、欸，学校教育啊、呃，女性援助团的翻译，跟就是呃，外交部它任何的一些地方的需求，它都有可能是属于这个范畴。而且在过往，就是包括在越南啊，或者是后来在伊拉克等等等地。美国他们在招募当地人的时候，他们其实也都会提出，一些特别的优惠方案，就是包括说，呃、你之后可能在抽绿卡，它会有一个特别的 quota， 或者是就是让你在移民美国，或者是重新开始生活，你会有一个更好的、呃、更好的几率。那这个其实都是各国在，特别是西方国家在各地的一些征战，或者是说各地的一些世界任务里面，常用的一个算是、呃、招募的呃。优惠方案或传统，所以、呃、也不是说就是他们有没有就是，呃，应不应该被救回来，是你当初的约定，其实就是这样
0: 。嗯。所以现在才会讲说、呃，希望美国尽可能的提供 SIV。那其实大家最近应该也常常在、呃、台湾的媒体上面看到，一直提到 SIV 这个词吧，是把正红，<笑>就是非常多人讲。可是我觉得，呃、可以稍微跟大家。讲解一下，就是说这个 SIV 到底有多难申请？因为就讲说，哎，那都提供给你这个机会啦，为什么现在还一直在讲说还要再提供更多的？那到底状况是什么？那呃，我我先讲一下，就我呃采访到的那位伊拉克难民，他的说法是说，呃 ，SIV 其实当初在美国是二零零八年就已经有立法，就是会要为这些在伊拉克。或者是阿富汗提供援助的人们，尤其是呃，你是翻译官，或者说你有协助执行任务的人，那么就是会提供他们协助。那当然，你需要被呃取得这个 SIV， 就是呃 Special i m m i g r a t e Visa，
1: 特殊移民签证。
0: 对你如果要取得这个特殊移民签证的话，你是要符合其实非常多项的资格。一方面，你要是一定要有公民身份嘛，你一定要是阿富汗或是伊拉克的公民。那第二个就是你必须要为美国政府的机构或者是美军有提供刚刚讲到的翻译或是执行任务的协助。那再来要有忠诚证明，还有背景调查。这个忠诚证明还有背景调查，其实就是，呃，你服务的那个美国政府的单位或者是美军，你的主管必须要提供一个证明，说，哎，你的确在这个机构里面你服务了一年以上，并且就是是一个非常该怎么讲忠诚、相信美国，并且不会不是一个间谍的人。就是要有这个保证书，那再来你还要证明说你因为帮助美国政府，所以遇到了重大的威胁，就是你要详细的口述说，例如说你被塔利班追杀，你被 ISIS 威胁，收到威胁信说要杀死你等等的。那其实就是最可怕的状况是说，即便你都准备好这些资料了，也通过了。这个伊拉克难民其实讲说，当初他准备好资料的时候，差不多是2012年的时候，嗯、但是他真正通过拿到这个呃 SIV 的时候，是已经过了四年了
1: 。2 0 1六
0: ，二零一六年才去的，就是川普选总统的那一年啊，他就是说，呃，他就是在那一年才过了四年，他才拿到自己的移民签证。那这中间，他说，我就问他说，那是不是很早就，是不是在哪一方面卡住了？他说，嗯，光是背景调查、忠诚证明这一块就花了三年的时间。可是，即便就是这个三年的时间，他也不知道中间在发生什么状况，就是他也不知道到底审查到什么进度，他是哪里卡住，他就只能一直不断地等待，然后就这样等待过去了。而且他已经算是幸运的人了，就是因为。呃，刚刚有讲到说有很多美军是非常，不管是同情或者是共感，或者说他们其实根本就是占有了，所以就会很希望可以在美国当地，在退役之后继续在美国当地协助这些阿富汗或者是伊拉克的口译员，他们可以通过 SIV。所以他其实是有一个美军朋友不断帮他施压，就是国务院说现在进度到底到哪里，他才可以在四年内通过，否则大部分人就是一直等下去，甚至是说你已经等不下去了，你必须要离开你的母国阿富汗或伊拉克，你要坐船偷渡到土耳其啊，或者是偷渡到欧洲。那其实偷渡大家都有看到说这个状况是非常悲惨的，有些人在过程当中，即便他活下来了，他跟一起逃亡的家人，家人可能在这个过程当中就死亡了，或者是整个船翻覆，当然所有人就是在这个偷渡的过程当中死亡了
1: 。我们现在其实大家这样听起来，大家都会觉得说啊，你就照程序来啊，就一切依法行政，就是你就照程序等。那各国都有各国官僚状况，那为什么不等？但其实我们刚听到、哦，它有几个关键的时间点。第一个是这名伊拉克的随军翻译，他是在2012年申请，的，可是他一直到2016年才收到。2 0 1二到2016其实是伊拉克应该是说，呃，过去100年历史上最黑暗的时刻，因为在2014左右，就是 ISIS 在伊拉克崛起，然后在半年之间攻下了摩苏尔，然后半个伊拉克都在 ISIS 恐怖掌握之中。那你在这。整个混乱的局势里面，第一个你是曾经帮美国工作过的人，第二个是在就算你的背景不会被针对，整个乱局之中，你会不会被当成恐怖分子，或者是你会不会被恐怖分子杀害？你的妻小会不会被恐怖分子蹂躏？这个状况其实已经到了一个超乎常人所能忍受的状况，所以你说他算是幸运，而且他应该还算还算就是说非常非常幸运，还安耐得住，没有在这种很乱。的局势之中，就是可能颠沛流离，甚至丧失性命，它是非常罕见，而且才会取得这个状况的。因为像我们现在在看，就是呃，美国国务院它来解释，就是呃，给阿富汗与伊拉克随军翻译官的特别移民签证，它里面其实也都很明白的说明，就是说这个政策它是给阿富汗跟伊拉克。那其实当然已经行之有年，甚至超过二十年了，可是。平均每年，呃，获得批准的人数已经20年了。每年获准批准的人数，其实才55人左右而已。就是所以说，你就算，可是你的随军翻译需求可能是数千、数百、数百、数千，甚至上万都有可能。而且他的要求里面，他其实也不一定说，你有不同时代，你还有不同时代的一些需求等等等。所以你。那么多人里面，你每年才批过55五张，就是特殊签证。那这55五张里面还包，是不是？比如说，好了，今天唐蜜一张，然后唐蜜的小孩一张，这样子到底几个家庭能顺利平安的到美国？其实仔细想想，其实在过去的制度里面，这确实是一个非常非常窄的门
0: 。对。呃，其实在我刚讲到那个纪录片里面，也有提到这个状况。就是当然，你们这些呵呵讲好像有点对立的口气。可是我的意思说，呃，这些口译员们多数都是男性身份，那他们其实取得了签证，好不容易很幸运取得签证。但当然，他们可能都有家庭，他们有妻子有小孩。他们取得签，他们通常都是只有自己先取得了签证，那他们先赶快逃到美国去。然而，他们的家人。还是要继续等待签证，而且不一定能够取得。就是，尤其是针对这这些口译员的眷属的条件，或是他们如何通过，更是没有一个很明确的指示，或者说一个很明确的时辰来告诉大家说，呃，这些家人可能多久之内一定会取得，或者是多久之内会得到答案，其实都没有，都是非常含糊的。所以有时候你就是会，呃，带有愧疚感。甚至是家人在那个等待过程当中死亡的时候，你就会觉得，你就会有一种为什么？呃，我可以这么幸运？我是不是就是是个非常自私，害我的家人死亡的人？就是这些口译员其实背负了非常多的压力
1: 。不过，唐蜜，你当初在跟这个伊拉帕的朋友在做接触的时候，嗯、他们他们告诉你说，那为什么要当水军翻译？因为就我而言，假设哈，今天美军来台湾，假设好了、啊。嗯等一下，又要被无力饭台<笑>那个<笑>三万美金。那当翻译，那第一个联想的，那当然是薪资比较优渥、比较稳定，然后有可能去美国。可是你中间负担的风险也蛮大的。那他这个当事人，他有没有说他为什么想要当翻译？他怎么怎么样被选上？然后后来他自己觉得这个选择到底正不正确啊？嗯
0: 呃，其实我觉得我访问的这个伊拉克难民，他的态度是我我觉得他。不能够代表所有的翻译，因为他其实就是取得了美国的帮助，并且非常算是蛮正向看待美国提供给他的所有的援助，所以其实他的说法都有一点像是比较标准的获得救援的难民的那种，就是你懂，比较像广告的声广告的印象。可是他有提到说，他为什么想当翻译，是来自于说，呃，他觉得在海山之后。嗯其实伊拉克一直处于非常黑暗，或者是被恐怖主义威胁的阴影之下，所以当初他就是住在其实美军附近的村落，那他很希望说是不是能够去提供一些帮助，所以他就他，但是他一刚开始并不是要想当翻译的，他一刚开始也完全不会说英文，他一刚开始其实只是去呃美国的驻军里面。为军人提供那种 housekeeper， 就是去呃整理家务、去打扫一些事情啊，或整理他们的家务。可是，在这个过程当中，他当然会稍微学一点英文，所以他就从中就是英文慢慢进步之后，就是美军就告诉他说：“哎，我们现在需要一个口译翻译的身份，那你会讲一点英文的话，你要不要就是经过一个考试？那考试确定你可以跟我们就是相互沟通之后，你就可以当上翻译。那他当然就去考那个考试，然后当上。”不过，呃，刚刚讲到说他自己对这件事情的态度，我觉得他是非常正向，因为他认为说他就是在帮助，他借由帮助美军，也帮助到所有受苦受难的伊拉克公民，就是他认为自己。我我感觉他有点英雄主义了，他认为自己是一个帮助到大家的英雄、嗯。那我也有问他说，那不管是你的家人、朋友或者是周遭人是怎么看待的呢？嗯、他说，当然他的家人、朋友或者是比较同温层会认为说，他就是也是相较于一个来帮助他们的英雄，或者是他们帮助美呃自己认识的人帮助美国，也等于说帮助我们，他就很崇拜或者是很敬佩这位当口议员的人。但是，当然也有一部分的人是那种呃武装组织，或者说比较保守主义的人，可能会认为说他就是一个叛徒，或者说他在做一件伤害这个国家的事情，所以当然就会给他寄一些那种威胁性，或者是时不时会去破坏他的呃住家，或者是就是让他时时刻刻感觉到生命的威胁，所以他觉得呃，并不是所有当地的人都非常乐见。美国人，他帮助美国人，以及他在美国工，他在帮美国人工作
1: 。其实，不论是在伊拉克战争或阿富汗战争，呃，在地美军其实时不时会跟的地方居民，或者是说在呃地方的舆论里面，会有一种非常负面的形象。那这种包括就是说，呃，时不时会有一些就是失控的美国大兵，比如说去屠村，或者是等,等等等，或者是说在战争的时候里面对，比如说囚犯或当地的一些长老、妇女有一些不礼貌或者是侵犯性的举动。往往这些个案都会在这种呃国仇家恨里面不断地放大，那再加上，呃美军会一直出现，那表示战争不断。那战争不断的话，那许多的一些经济啊、社会或者是所的呃人生机会，其实都会有影响。各种的怨恨其实就会不断地彼此转嫁。那在这个状况之下，我们刚其实也讲，就是呃随军翻译它除了就是可以接触到就是军队的部署行动，以及跟他们在地的生活之外，呃。担当当地的桥梁，甚至说就是呃许多恐怖分子，或者是说许多就是呃叛乱组织，其实也会希望比如说卧底，或者是透过一些方式来取得就是美国的重要情报跟军机。可能在现在这个状况比较没有那么明显，但是在二零一一年，就是布拉登死后，美国在阿富汗的军事行动开始从就是从第一线作战退到军事训练。在这段过程之后，大概在14年以后，好几年，每一次的国际新闻常常通报都是啊，在阿富汗又发生了 Green on Blue， 就是所谓的友军相杀事件。在这段过程里面，有非常应该就是每年都会有好几十起，就是、呃、阿富汗的训练兵，他可能是训练的军官，甚至是随军翻译，他可能在莫名或是无预警的状况之下，就突然开始在基地里面射杀美军。那中间，他包括说，可能是他的一些呃家人被塔利班威胁，或者是说，就是在种种的这种文化冲突里面，那没有办法跟他的就是美国教官之间达成一个很良好的互动默契，最后变成军中杀人。类似的状况，就是在当时其实也对这些随军翻译啊，或者是从军人员造成非常非常大的压力。那我们现在回过头来讲好了，就是。呃，阿富汗战争或伊拉克战争，其实在这几年就是已经慢慢的进入到尾声了。伊拉克战争虽然号称已经结束了，可是，在伊拉克还是有呃零星可能数千的美军在驻扎。那阿富汗也是在今年的五月，确定说啊，在秋季之前，美国一定会把所有的武装部队撤离阿富汗，结束这场20年的战争。面对这件事情，那其实大家第一个就讲到啊，说战争终于要结束了。那第二个问题就是说，那。这是当战争结束之后，随着美军的撤退，随着基地的撤收，以及是美国援助行动的种种降级，那这些曾经帮助过美国，或者是说现在还在为美国政府工作的这些呃所谓的特殊 VIP 人员，这边讲 VIP 讲了好像是什么权贵，但其实并不止，比如说是他可能是呃帮帮助美军的地方勤收，然后或者是随军翻译，或者是说他去帮就是。呃，协助就是地方的一些，比如说新闻自由的传播计划，或者是呃妇女教育的传播计划，这些跟西方合作相当密切的在地人士，他都有可能在呃这种塔利班政权之下遭遇到了可能生命或者是整个家族都有威胁。那如果你你当然就是就白纸黑字而言，美国当然可以一走了之大，大家虽然够细密啊，可是呃那接下来这个会对你、呃、未来的行动或者是。未来的形象，你未来以后就再也没有人要帮美军了，这样的恶性循环是真的可以被接受的吗？呃，在这个状况之下，随呃随着美军的确定撤离，美国其国务院其实也在呃去年开始有重新修正的，就是 s i v 的法案。那在今年初的时候，也是因为撤军的命令开始而逐步通过，主要的逻辑是说。呃，在阿富汗，除了随军翻译的特别移民签证之外，他们其实在这几年也开放了，就是所谓的美国雇员特别签证。过去的随军签证可能还有限定，比如说你一定要跟随，呃，直接被美国战斗部队所聘用，就是你是要国防部的雇员，或者是说盟军指挥部的雇员，然后或者是外交领事馆的雇员。它、啊、过去有一些限定的职缺或者限定的雇主条件。那后来有再开放，就是变成说啊，比如说你可能帮直接团，或者是说援助团，或者是教育团，就是任何跟联邦政府支持的组织，或者他经费直接有相关的组织，你都可以来申请这个移民签证。阿富汗的移民签证，特殊移民签证后来放宽之后，它其实每年还是会有一个 q u o 限额，大概是一年是规定是四千人左右。可是从二零一四年左右开放到现在。呃，累积成功通过这个移民门槛者，大概只有一万六千人到一万八千人左右。那中间大概还有一万八千人到两万人，他们是递出了申请，然后就石沉大海，就一直卡在就是，呃，整个官僚系统里面，那个信也不知道转来转去。那与刚唐蜜以及就是伊拉克朋友讲的一样，他其实会有一些。呃，看似简单，但其实相对复杂。尽管是今年年初有一些改制，但是它还是有一些东西会需要很多的筹备，甚至是因为这些要求，让你根本就没有办法到美国。那其中一个是你要申请这个签证，那你当然有一个绝对的前提条件是，是你至少要帮美国人服务超过两年以上，就是你要连续两年。比如说我当随军翻译，我一定要服役两年以上。我当大使馆行政人员，我一定要两年以上，所以他的基本单位是两年。那你要这在这两年的经历里面，你需要去找许多的，有两个条件，我们刚刚也讲，第一个是你要你的直属长官的呃推荐信，然后第二个是你要跟呃领事官员要证明说，呃你被威胁的一个具体的象征，这两个其实是有点选配。他呃国务院官方的说法就是说。你可以取得越多越好的就是职场推荐证明，但是这些推荐人必须要跟你当初那两年的工作有直接相关，这是一个条件。那不然的话，你就是要去找，就说你是不是有被威胁？但是大部分人都是这两个条件都要满足，你必须要找到推荐信，然后证明自己确实有生命危险。可是你要如何证明说你自己真正被威胁？他中间的一些证词，他会要求你说你要讲人事时地物。然后你要找第三人佐证，比如说我今天被唐蜜威胁，唐蜜说威胁要要要斩首我。好，<笑>我跟这我跟大使讲不行，然后跟他说唐蜜在2020年12月30日离职前夕说不让我离职的话就要斩首郑红。那我要这样讲，然后我找七号来作证，然后大使想一想就说哎唐蜜不是这种人，那这个条件就会被推翻掉。他其实有非常多的不确定性。
0: 或者说，在这个威胁之下，嗯、可能七号也跑走了，那你要找谁来证
1: 明？对，然后它中间就会有很多的不确定性。那过去像这个伊拉克的深圳人，他是比较特殊，是他的家人可能要再用疫情或者是再用后续审核来做。可是像现在心智里面，他会要求你要把你的直系家人一起带来。可是你直系家人一起带来，他会不会影响就是大家的判断？比如说啊，这个人一次要带五个人。那是不是不适合在这个 quota 里面用？还有非常多的模糊地带，然后信件啊等等等，还要寄到美国本土或者是用 email 等等。那中间大家等待的时间会非常非常久。那你在非常久的时间，就是包括你这些资料都还要自己背底保存。那你背底保存，你，它像现在最近嘛，就是塔利班工程、科普的承诺，大家很多这种。曾经帮美国工作人都很紧张，开始挨家挨户，大家都在烧毁自己过去的资料，包括推荐信啊等等。大家很害怕的是什么？很害怕的是说这些资料变成就是他一般指控你是卧底，你是呃阿富汗奸细，你是为美国人的爪牙，这些就会变成清算你的斗争证据。所以大家现在就是，呃，你要留存这东西看起来很珍贵，但事实上也是随时可能变成威胁你生命财产的。一个证据威胁。那除了这个之外，那还有就是你要找你的支书长官推荐。比如说好，好今天今天唐蜜要去美国，那他就说啊，支书长官是正，以前是正统嘛，以前啊，哈、哦，对对？以前
0: <笑>我有找你推荐
1: ，<笑>就是会推荐啊。可是你在职场里面，就是你不要讲军中哈、啊，你讲职场里面，也不是每一个同事都相处的很好。有时候你可能就真的很努力啊，可是他就是就是怎样看你不顺眼。那这样的话，嗯、呃，在国务院的资料里面有说，就是假设你在这个服役的过程之中，在为美国人服务的过程之中，比如说你被记过好了，你有纪纪律缺失，有被记点，那确实有可能会影响到你的升迁过程。那这会不会影响，就是说在整个评估结构里面的一个权利关系？变成是说，你直属上司的一个附宠物，他要做什么你就只能听，那造成了不,不健康环境是一个问题。然后还有另外的状况是，假设你的服务对象是美国大兵或者是美国官员，那美国在阿富汗已经二十年了，你过去的推荐人有可能会死掉，也可能会失联。那他们回美国之后，你要如何从阿富汗一直跟他们保持联系？特别是他们，你要在。这种漫长的签证等待里面，跟他们保持联系，大家就会变成常常会就是啊，已经到最后一关了啊，结果我的长官死掉了啊，一切重来。那对没完没了的那种等待、那种官僚体系，其实让非常多人就干脆放弃。就像唐们讲，那我直接偷渡到欧洲，那我先赚一笔钱之后再说，也比在阿富汗等死这种等这种无止境的官僚来的安心。
0: 那其实，在这样子的状况之下，就是呃，一方面是等不到，可能等不到签证，或者是要等待很久，又或者是大家在机场上看到急于逃离的人，其实现在就产生非常多，大家就是一直讨论不完的关于难民的状况。那这些难民的产生，就是是需要非常非常多的处理的，所以其实。呃，有非常多的，刚刚有讲到了，美国其实有很多退伍军人，或者说现役的军人，其实他们曾经跟这些曾经到阿富汗或是伊拉克打仗的人们，其实现在都非常希望说可以赶快来救援他们，然后或者是说，呃，当初有接收到帮助的这些不管是伊拉克或阿富汗的口译员啊，或者拿到 SIV 的人们，他们其实也都会尽量希望可以施压，不管是州政府。或者说，整个议会都希望可以让他们去再推动，说开放更多的名额，让他们这些难民可以进来美国
1: 。可是，之中其实有很多问题。我们这边提到的退伍军人，他们美国现在退伍军人确实在就是自主性的号召，要救援这些昔日阿富汗的战友。但之中包括就是随军翻译，甚至阿富汗的空军飞行员，都在救援现在这些退伍军人的，就是呃政治救援范围之内。可是他现在大家要做的事情，其实反而有点像是大海捞针，因为很多人可能早就已经跟以前部队失联了，所以大家变成说你要去，大家自愿性发起，变成是说美国人开始说啊，你是我们同梯的，那我们同梯那个时候是不是有一个阿布都？那我们现在就是我们现在主动提出推荐阿布都来的证明，然后我们在写完证明之后。再用大海捞针来去做搜寻比对，那说不定在这个状况之下，我们可以牵线到找到阿布杜，现在确实在申请，可以加快他的程序。那用这种方式，或者是说就是只是个人的关系，他中间有保持联络，那我们就这样遥控指挥。可是确实也有像《华尔街日报》他们有好多的报道，就是说因为塔利班的快速进程，这些人没有办法，还来不及送交这些签证资料，或者是说他们因为害怕被塔利班发现清算。所以就只好把这些护照啊，或所有证据，甚至社交档案、手机等等，通通全部删掉。我宁可不要办这个签证，我我也不要跟家人分离，或者是说被塔利班抓起来杀掉。整个状况变得相对的复杂，但跟大家想的不太一样。其实在美国有非常多的金星家庭，大家家里有阵亡将士的那家属，大家会叫他金星家庭。其实他们现在有很多阿富汗金星家庭。阿富汗战争的精英家庭就是来声援说啊，我们的儿子、丈夫因为就是这场战争死掉。那至少在最后的时刻，呃，结束这场战争是对的事。但我们希望可以把我们儿、我们的死去亲人的战友、朋友，就是至少不要让他们再遭遇同样的憾事。有非常多的就是政治的压力或者施压来做，可是，可是问题来了。就是在现在的状况之下，就是移民问题其实是欧美各国非常敏感的一个状况。那你不要讲欧美各国，台湾这边要不要接受香港的庇护申请，其实都有非常多的讨论。我怎么知道你是不是卧底？我怎么知道你是不是恐怖分子
0: ？你是不是犯罪分子？你会不会来这边带来我们一些治安上的危险
1: ？你的资料是真的吗？我在现在这种使馆那么乱的话，怎么处理？那其实就会有非常多的麻烦。那。呃，在现有机制之下，其实会比较理想的状况是说，那我现在先确认这些已经申请到的，或者是说我现在资料没有问题的，我加速，我可能在30天到40天之内，我赶快紧急发这个签证，我把时辰都加速在一个月里面，然后通过签证之后，这些人会被先安置空运到美国，那比如说他会在。呃，维吉尼亚州或者是说旧金山，他们就已经有安置好了这些所以他们叫小卡小喀布尔，就是这些可能阿富汗战争移民的一些呃定居村，然后在这边训练，然后也不是说训练，就是融合，然后告诉你美国生活知识啊，重新教育训练、职业训练等,等等等，这、就是理想的状况。可是现在就是阿富汗在十天之内沦陷，你光是大使馆撤缩，你现在就遇到很多问题。你有许多的一些签证文件，其实是要在地大使馆来认证。他们的那个国务院的说法很奇怪，就是我，比如说唐明要申请啊，难民要申请特殊移民签证，我要先寄把资料寄到美国本土，然后美国本土再副本给呃喀布尔大使馆，然后喀布尔大使馆再跟地方的官员再做认证，然后这样来回来回来回来回,來回越洋不断。那可是你现在。美国大使馆都接近撤收了，就是大使本人现在躲在喀布尔机场，在做最后的一些签证、签证批发。那在这个状况之下，你根本不可能合理的审查。那假设说好了，就是有有的人他可能刚好满两年，或者他之前呃并没有想到说会发生这种事，而没有申请就是特殊移民签证，那这些人是不是就只能被丢下来要怎么办？那根据美国的一些救援组织的估计，呃，符合 SIV 资格的阿富汗的所谓 VIP 盟友大概有30万人。可是美国现在在喀布尔撤员行动，就算加上了1万多名阿富汗裔美国人之外，大概才只能再救走3万人左右。那剩下的那么多几十万人该怎么样处理，也变得很麻烦。甚至说，我们在这几天看到机场不都挤满，大家都抢上飞机。好，那最后假设这些人好，美军大发慈悲，那我们真的以人道精神为怀，我们把所有人都救走，那这些人要送到哪里？他还是要资格审查。那所以在五月开始，呃，拜登就不断的在跟，比如说中亚的乌兹别克、塔吉克，然后还有就是巴尔干的阿尔巴尼亚、科索沃，然后以及就是中东的卡达，就是在一直在跟这些可能比穆斯林国家或者是相应有一些。背景的国家就来跟他们协调，说：，拜托你们可不可以先来做安置？那、啊、可是这些国家都不太愿意。就是就算美国提出说：，啊，如果你帮助我来做一个中转呃中继营的话，那我可能可以给你多少多少美金的贷款，然后可能邀请来白宫访问，都怎样等等等一些正金的利诱跟支持，可是大家都不太愿意，因为美国现在移民政策其实相对限索严格，而且特别是啊，又是阿富汗，它、啊、中间会有非常多需要做，比如说。你的思想、宗教极端主义的思想背景是很差。假设这些人他其实不是真的随军代表，他可能是塔利班卧底，或者更糟，他可能是伊斯兰国的卧底。那到这些境内然后发动恐攻，那到时候责任是谁的？那或者是说，那假设中间有些人可能他不是坏人，可是他确实不符合就是移民申请的资格。那美国到时候最后如果不放这些人进美国，那？我我我我要遣我要遣返这些人嘛？可是阿富汗已经陷入塔利班的控制之中，就是照国际难民法规定，我不能把他遣返回战区或有生命威胁的地方。那所以变成说，如果到时候美国反悔或收紧签证限制的话，这些从战争中来的阿富汗人，是不是就变成这些中继国，公卿变世主？就是我要自己把它吞下。所以大家都非常不乐于或者是非常抗拒美国要塞人。来，就算只是安暂时安置，等待美国的签证审查，大家都非常的不愿意
0: 。那其实大家就是看到说，嗯、呃，不管是在机场的逃难，或者说因为塔利班就是占据了呃喀布尔啊，或者说等等的，就是危机的状况，美国撤军是不是带来了太多的危险了？美国还是不要撤军比较好呢？呃，我在公示这个计划里面认识的一个女生叫江一安，然后她有曾经去希腊的萨蒙斯岛的难民工作，然后她接触到很多很多阿富汗的难民，然后她就有问他们说：“那你们自己对于不管是美国驻军，或者是她从二零一一年开始撤军的情况，你们有什么样的想法？”可是其实是蛮多是有别于我刚刚讲到的那种认为美国是救世主的态度，他们反而认为说。美国根本才是所谓的恐怖分子，他们认为，呃，这些阿富汗的政府其实并不为他们的人民工作，只是为这些强国，不管是美国，或者说，呃，有些是为了俄罗斯或什么，只是为这些强国来就是服务啊，然后为了取得钱跟利益，从来没有顾虑到这些人民，所以这只是一场代理人的战争。那美军就以这种。维系和平、维系世界和平，还有反恐的名义，在中东发动战争。事实上，其实对他们这些平民来说是，是都是就是有数百万的平民是遭受到波及，甚至是死伤要逃离的。所以他认为，美军无论是美国、伊朗或者是巴基斯坦、俄罗斯这些呃强国来说，他们并不是带来和平，他们只是在这些呃，不管是阿富汗或伊拉克，在争取资源而已。那如果呃他们撤军了之后，是不是真的会这么惨呢？呃，有一些难民的角度反而比较像是该怎么讲，阴谋论会认为说，美国事实上才是造成就是塔利班如此强大，或者说塔利班的冲突不断出现的主因，因为事实上美国跟塔利班是有呃美军跟塔利班是有接触的，所以他们借由煽动塔利班的这些呃冲突，所以可以让呃不管是舆论。不管是国际舆论，或者是他们国内舆论，都希望美军可以留下来保护他们，好让美国可以继续获得，就是在这片土地上可以获得的利益。那所以其实。对于美国是不是不要撤军比较好？这种想法其实并不是，呃，大家看一一并看到的说美国继续留下来保护他们呢、啊，这样子对这些人民才比较好。其实很多的难民并不是这么看待的
1: 。那、啊、唐明，那这几天其实我们在在做前期准备，有看到在提到一个呃受到全世界声援或者是非常同情的一个阿富汗之声，就是阿富汗女导演沙哈拉卡利米。那在这边你要不要？顺便来做一个讲一下他的故事
0: 。嗯，他其实在，在他有用一个英文的声明，希望国际可以看到他们所遇到的问题。那他就讲说，其实塔利班是在现场是有屠杀百姓，或者是绑架儿童啊、贩卖女性的。无论是女性或儿童，其实都受到很大的威胁，像是说，呃，他们。不管是塔利班啦，或者说一些比较保守的男性会讲说：“哎，你要再穿回布卡喽，就是他们那个罩袍。”会讲说，如果你没有穿上那个罩袍，或者说你没有符合他们的期待的女性的打扮的话，他们就会杀了杀了女性，或者说挖出他的眼睛。那在《卫报》其实也有、呃、相关的报道说，一名在。克布尔读大学的女性，她就讲说，她现在必须要焚毁、毁掉所有她过去曾经努力得来的一切，因为其实，在塔利班进入到呃首都之后。阿富汗有九百多万名的这还正在就学的女性，她们可能就会失学，没有办法去学校上学。即便你可能快要毕业了，你这些证明一点用都没有，你反而需要把你曾经受过这么高教育，或者说你曾经去考一些呃技职方面的证书，你要证明你很有能力等等的这些证书，你所有相关的证明你都要藏起来，你只能就是非常恐惧的。好像倒退了二十年，回到当时，就是女性只能够活在家里，活在罩袍底下的那一切。那他们过去曾做的任何一切都不再有意义，他们只能变成所谓的嗯塔利班的奴隶。当然，也有人讲到说。除了女性以外，孩童其实的状况也是非常非常惨的。一方面是因为在塔利班，刚刚有讲到塔利班造成的恐慌，所以有非常多的家庭是有就是逃跑要逃亡的。那他们逃离之后，其实就会就可能会有机会逃亡成功的，会到难民营被安置嘛。那其实，在难民营里面，大家这几年就很常看到了，会遇到很多的状况，不管是卫生状况、治安状况，甚至是很多女性是要被迫。就是呃，做性工作者才能够养家，然后当然也有很多的孩童是因为母亲在这个缺乏资源、没有营养的、没有没有卫生、没有营养、足够资源的情况之下，他们没有办法为他们的婴儿哺乳，那这些婴儿就会死亡。但是其实比较令人伤心的是，就是我刚刚讲到那位人权工作者，就是江一安，他跟我提到说，这些孩童跟我们想象中非常非常不一样。不管是跟我们台湾的呃孩童比，或是跟很多大部分的孩童比，他们对这些孩子来说，死亡是非常非常正常、普遍的现象。他们从小就是会学会说，不要太过难过，你必须要一直往前走。如果呃，如果他们真的要被杀死的话，他们其实并没有太多后悔。他们觉得啊，我就是会死，我只是很幸运了，逃过了这么多年而已。他们唯一会后悔的，就是因为这些战争让他们跟家人分离了。他们在死前已经可可能两年、三年、好多年都没有再见过自己的家人，不知道他是死是活。所以，其实就是不管是人权团体，或者是我自己，我也觉得在做这个难民议题的时候是。非常非常希望有更多人知道他们发生的状况。我们可能就是很一般的人，我们不知道要怎么，呃，就是动用我们的政治权利，或者是来撼动什么样的政政策。可是我觉得我们可以继续转发他们的，不管是他们遇到的困难或者是危险威胁，让更多人知道，那可能就会让大家看，让政府。不管是国际上任何的角落都知道说，说哦，现在发生这么危险，而且我的人民很重视，这可能跟我的选票有关。那我是不是要推行一个更人道主义的政策？那就是希望大家一起在这件事情上努力
1: 。好，那阿富汗的事情其实相对还蛮沉重。那后续的一些相关的最踪报道跟进度呢，转角国际的过去二十四小时单元还会每天的再继续为大家更新。那呃。虽然很沉重，但是在今天也非常好的，哎，应该怎么讲？荣幸，哎，也是很非常谢谢，就是唐蜜在回回了大半年之后呢，重新来加入，就是怎么讲
0: ？加入中捧<笑>这个大家庭，
1: 转转角之身。<笑>对,對
0: ,對我觉得我们最后可以还是可以比较稍微轻松，毕竟讓他沉重了一整集，可以简单讲一下。我其实还是蛮开心可以回来，因为一直有。就是跟正红啊、七号保持联络，七号有时候会分享，因为我最近养了猫，所以七号我们也会分享一些养猫精、嗯，再跟我们交流一下，这样
1: 。所以养的很胖，跟跟八号那一只一样
0: 。对，我一直在请教他们说如何把猫养的很胖，<笑>但我的猫还是非常非常的瘦
1: 。好，那谢谢大家这一集的收听，那也希望就是在大家在反省或沉思之后，那这种。呃，人伦的悲剧或者是事件的悲剧，可以不要在你我之间再发生。好，谢谢大家，谢谢唐蜜。那、呃、我是正宏谢谢，我们下个礼拜的转角国际重磅广播，我再见，拜拜
0: ，拜拜。感谢你的收听，如果想知道更多资讯，请上网搜寻 u d n Global 转角国际。